0: סטטוס קופ חדשנות ברפואה עם דוקטור מיכל חמו לוטם. השנה היא 2030, מר ארמוני הקשיש יצא לטיול בסיני עם משפחתו. לרוע מזלו נזקק לעבור ניתוח חירום במעיים שלו בבית חולים רובוטי. כבר כיום פועל מלון רובוטי ביפן וסין נערכת ברמת הרפואה לעתיד, כולל בתי חולים וירטואליים ורובוטיים. כשמר ארמוני מוטס חזרה לארץ בתום הניתוח, הוא לא מועבר לבית חולים, אלא הישר לביתו, שם ממתין לו אלכס, הרובוט הרפואי-סיעודי שלו. אלכס לא רק מרים אותו מהמיטה לכורסה ורוחץ אותו ומגיש לו אוכל, אלא גם מהווה עבורו בן שיח. הבינה המלאכותית בה אלכס מצויד גם עוקבת אחרי הדופק, לחץ הדם, החום ורמיון החמצן של מר ארמוני, ומשדרת אותם לילדיו ולרופא המטפל שלו. אם תהיה החמרה במצבו, הבינה המלאכותית תאתר אותה שעות לפני שהיו מאתרים אותה בבתי החולים בישראל של שנת 2017. למרבה המזל, מר ארמוני לא רק שאינו מחמיר, הוא מתאושש לחלוטין. אבל על אלכס, הרובוט שלו, הוא כבר לא מוותר. כאן דוקטור מיכל חמו לוטם, רופאת ילדים ומומחית בחדשנות רפואית, בתוכניתנו סטטוס קופ על כל מה שחדש ברפואה המבוססת מחקר וטכנולוגיה, אבל בשירות האדם. החיים שלנו משתנים דרמטית בזכות המדע והטכנולוגיה, ודברים שלא דמיינו שיקרו, קורים ברגע זה. זה כבר ממש לא מדע בדיוני. איתנו באולפן גל ענבר, יזם עסקי ופיננסי שזיהה את עולם הרובוטיקה ברפואה. גל, מה זה קובוטים?
1: אז קודם כל, נעים מאוד וממש כיף להיות פה. קובוט זה קיצור של קולברטיב רובוט, רובוט שיתופי, שזה בעצם איזשהו קונספט שמשנה את התפיסה המסורתית של רובוט. אם מטיילים במקומות שבהם רובוטים עובדים, אז רואים שבעצם יש שני מפעלים, מפעל לבני אדם ומפעל לרובוטים. רובוט שזז ובטעות פוגש בן אדם בסביבה תעשייתית, במקרה הטוב זה נגמר באמבולנס, אפרופו ההקשר הרפואי, במקרה הרע זה פשוט יכול להיגמר אפילו חמור יותר. ובעצם רובוטים לא עבדו או לא עובדים כמעט בסביבת בני אדם ממש עד לכמה שנים האחרונות. יש תפיסה שקידם אותה בחור בשם רודני ברוקס, בחור שעשר שנים ניהל את מעבדת החדשנות, הבינה המלאכותית והרובוטיקה ב-MIT, ובעצם הוא הטביע את מטבע הלשון הזה, קובוט, קולברטיב רובוט, רובוט שיודע לעבוד יד ביד עם אנשים, בתפיסה של סטייפ ורטהיימר לצורך העניין, אדם ליד מכונה.
0: מקסים כי באמת הרובוטים התעשיתים של פעם ידעו לעבוד על פס ייצור הקוטג' נסגר על ידי רובוט וכו 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 אבל רובוט קולאפורטיבי זה גם רובוט שלומד זה נורא מקסים לראות את זה אחר כך נעשה קישור גם לסרטונים של איך אנשים פשוט מלמדים רובוטים אתה בוודאי ראית לו לא מעט כאלה ואתה יכול לתאר לנו את זה.
1: כן, עוד פעם, אנחנו בעולם המסורתי של הרובוטים, הוא קצת מזכיר את איפה שהיה עולם המחשבים בתקופת הכרטיסיות או המיין פרימים, שליד כל מחשב היה צי של טכנאי והשתחזוקה ומלטף ומגרז ו... וכולי. אותו דבר עם... עם רוב הרובוטים היום שיש ברחבי העולם, על כל רובוט שאמור להחליף משרה, יש חמישה עוזרים במשרה מלאה או במשרה חלקית שבעצם עוזרים לו לעשות את תפקידו, ובשביל זה באמת רובוטים עד היום נכנסו. לתפקידים מאוד ספציפיים, בקצב מאוד גבוה, במקומות שבעצם לא משתנה לאורך זמן המשימה של הרובוט. הרעיון באמת ברובוט קולברטיבי זה שאת באה, מלמדת אותו, את מזיזה לו את היד או מזיזה אותו, מלמדת אותו את המשימה ומאחלת לו בהצלחה. ואם ברמת היכולות של האדם לדייק כי זזת לו את היד או כי עינת אותו בצורה לא מספיק מדויקת, אז אחר כך את יכולה להיכנס בדרך כלל עם איזושהי תוכנה ולדייק את כל הנקודות כדי שהוא יהיה אפילו עוד יותר מדויק מאדם.
0: שזה באמת פריצת הדרך הגדולה, אני חושבת שכמה שלא מדברים על רובוטים ועל מיליוני המשרות שהם מחליפים כבר ויחליפו, זה נורא נורא קשה לדמיין את ההבדל בין הרובוטים דור, דור ישן, ממש מכונות לצורך הדיון, לבין רובוט שהוא פשוט לומד, שאפשר ללמד אותו כמו שמלמדים ילדים, ואני הייתי בחלק מהמעבדות האלה, והאמת שמה שקרה לי דרך אגב, בעקבות כל הדברים האלה שראיתי, שכל פעם אני רואה משרה או עובד, אני אומרת, את זה יחליף פועלים בשדה אומרת אתמול, רואה את הרופאים הרנטגנולוגיים אומרת עוד חמש שנים, רופא, רואה <laughs> את ה... <laughs> <laughs> <laughs>
1: אז, אז זהו שאחד הדברים שסרטי המדע הבדיוני בהם נורא קל ללחוץ על כפתור וארנולד שוורצנגר הופך מגוף לנוזל ועובר דרך החריץ ונבנה חזרה. במציאות אנחנו עוד כל כך רחוקים משם, יש אתגרים עצומים בעולם של הרובוטיקה שעוד בכלל לא פתרו. קחי לדוגמה סתם את הנושא של התנועה, אז אין היום שום פיתוח. יתרון אפקטיבי וזול, וכשאני אומר זול אני מתכוון שעולה פחות מ-30-40 אלף דולר ליחידה שיודע לעלות ולרדת במדרגות אה, בכלל. זאת אומרת, היום כל מה שאתם רואים, אם זה כבר זז, ורוב הרובוטים בכלל לא זזים, אז הם זזים על אה, גלגלים או הרבה פעמים על אה, מסילה קבועה.
0: אני כן אגיד שזה נהדר שנתת את הדוגמה הזאת, כי רק לפני שבוע הראו לי כיסא גלגלים שיודע לעלות ולרדת במדרגות, אבל הוא באמת כל כך יקר, שאם רוצים להעלות את הקשיש המרותק או להוריד אותו, אז צריך להזמין את הנהג אמבולנס כדי שיביא את הכיסא כדי שיעלה ויוריד. אז אתה צודק שהפער בין החדשנות לבין היישומים שלה הוא מאוד גדול, אבל בכל זאת אתם הצלחתם למצוא יישומים של, של קובוטים בעולמות של הרפואה.
1: Uh, נכון, אנחנו כרגע מסתכלים על כמה, כמה דברים שבאמת הם כבר מתחילים להגיע לרמה של uh, לפתור בעיות uh, מאוד ספציפיות שקשורות לרופאים uh, או, או לסביבה רפואית או לסביבה לוגיסטית. Uh, אנחנו, אנחנו באופן uh, ספציפי מכוונים לפתרונות שיעלו לא יותר מ-50 אלף דולר, עלות כוללת, uh, עלות כוללת להטמעה. כי בדרך כלל מספרים כאלה מעליהם זה כבר מתחיל להיות סיכון מאוד גדול לבית החולים או לגוף הרפואי ש, שרוצה לקנות את זה. ועוד פעם, יש פה עניין של ביצה ותרנגולת. אנחנו מחפשים טכנולוגיות כאלה, אנחנו רואים ניצנים של דברים כאלה, אני משער שיהיו הרבה יותר דברים כאלה באופק של שלוש, חמש, אפילו עשר שנים. את ואני ראינו לפני משהו כמו שבוע טכנולוגיה מדהימה של למשל הליכון לקשישים. שהוא נפלא והוא בדרך, בדרך לצאת לשוק בעוד שנה ובאמת אם תביא את מחיר שהיא שפויה לגמרי אני לא אגיד שהיא עדיין מתאימה לכל כיס אבל היא מתחילה להיות מתאימה לחלק מהכיסים ובטח לבתי חולים לחלק מהחולים ועוד פעם כמו שהאייפון שלידינו הוא פריט, שאם היו מייצרים רק אלף כאלה, הוא היה עולה סביר להניח כמה מיליונים ליחידה. ברגע שמבינים שזה טוב ומתחילים לייצר הרבה, אז המחיר צונח, ואז באמת זה יכול להגיע כמעט לכל כיס.
0: בהחלט, זה דבר מאוד חשוב להדגיש פה, מה שאתה אומר שהמחירים של הטכנולוגיה יורדים. גורדון מור, המנכ״ל הראשון של IBM, ניסח את זה כחוק מור, ואנחנו רואים באמת את הדברים שבהתחלה אי אפשר להרשות, הופכים להיות נגישים לכל כיס. אם מביטים על טכנולוגיות אפשר לחלק את זה קודם כל לבית, לקהילה ולבית החולים, ואנחנו היום ננסה לגעת גם וגם. ובבית החולים אנחנו יודעים הרי שיש כבר רובוטים ניתוחים, אבל אנחנו לא ניגע בזה. אנחנו יודעים שיש רובוטים שיכולים לעשות תפקידים של אחיות, תפקידים לוגיסטיים, תפקידים של סטריליזציה. בואו בוא נתחיל ככה אה, אה, להביט על זה. מה זה למשל רובוט אה, לוגיסטי?
1: אז אני אתחיל, דיברת על נושא של הבית ובית החולים, אז בעצם אם נשים את זה על קשת, אז סביבה תעשייתית קלאסית היא סביבה שבה הדברים קורים כמעט כל הזמן אותו דבר, ואפשר לייצר סביבה יחסית סטרילית, לא מבחינת ניקיון, אלא מבחינת חזרתיות. בית חולים הוא מקום קצת יותר מבולגן, אבל עדיין הרבה יותר מסודר מבית. זאת אומרת, השאלה, לאן זה יגיע קודם? סביר להניח שטכנולוגיות יגיעו קודם לבתי חולים ואחר כך ל, לבתים. עוד פעם, בבית מספיק שהילד זרק מגבת על הרצפה באמצע, באמצע המסדרון, וזהו. אם, אין, אם הטכנולוגיה לא יודעת לעקוף מגבת, אז, אז, <אז, <אז>, אז נסברנו. אני,
0: מ... אני חייבת להתפרץ ולהגיד כן. לך שאנחנו במדינת ישראל הקטנה והחדשנית, זה נראה לנו רחוק, אבל ביפן כבר 800 דולר אפשר לקנות רובוט ביתי הומנייד אנושי וזה פשוט מקסים לראות איך הוא מתקשר ומתפקד עם אנשים אז אני דולר דרך אגב זה כמו המחירים של סלולריים לפני כמה שנים זה אנחנו אנחנו מתקדמים מהר.
1: אני אהיה נחמד ואני אהיה חיובי אז אני לא אגיד מה אני חושב על הפלטפורמה הספציפית הזאת דרך אגב הייתה לנו הזדמנות להביא אותה לארץ ולשווק אותה ובדיוק בגלל נושא של ממשק משתמש ותחזוקתיות ועוד כל מיני דברים אנחנו החלטנו לוותר ולא לייצג, והיום גם אין מישהו שמייצג את הטכנולוגיה הזאת בארץ, כנראה בגלל נושא של נכון, בשלות. נכון. חזרה לרובוטים לוגיסטיים. אז רובוטים לוגיסטיים זה בעצם, יש המון דברים שבבית החולים מתבזבז זמן הליכה של אנשים. אם זה למשל להביא את הארוחות לחולים מהמטבח או מההובלה של האוכל מחברת הקייטרינג אל מיטת החולה. יש נושא של לקחת את הכביסה המלוכלכת ולהוריד אותה למכבסה ולהחזיר אותה מהמכבסה. יש בדיקות דם שצריכות ללכת למעבדה. כל הדברים האלה הם טכנולוגיות שבעצם כבר, אני יכול להגיד, הן כבר די ישימות. ראיתי כבר ויש הטמעות ראשונות כאלה כבר לדעתי שנתיים שלוש בארצות הברית זה עדיין לא פשוט אם תחשבי על זה הטכנולוגיה שמרכיבים על רובוט כזה שצריך לנסוע במסדרון ולא לדרוס את הצוות ה... או הרפ... את הילד
0: הקטן את... במחלקת הילדים הילד... שרק
1: את... ירד מהמיטה. בדיוק, הוא צריך לא לדרוס והוא צריך לנסוע בזהירות והוא צריך לעקוף מכשולים כי בכל זאת נכנסים כל מיני מכשולים. זה בעצם אותם אתגרים של הרכב האוטונומי שגוגל מפתחת במאות מיליוני דולרים, אבל בסביבה שהיא לדעתי יותר מאתגרת מכבישים רגילים, כי כביש רגיל
0: הוא, הוא, הוא יותר קל. אני... אני רוצה רק לחזק את מה שאתה אומר, אני חושבת שמעט מאוד אנשים מבינים שבית חולים הוא לא מפעל אחד, הוא אוסף של מפעלים. יש מפעל הסעדה והז... ויש מפעל הכנת מזון, ויש מפעל סטריליזציה, ויש מפעל תרופות וחלוקתן, ויש מפעל רפואה, ויש מפעל סיעוד, ויש מפעל מבקרים, וכל הדברים האלה, ועוד כמה שלא ציינתי, צריכים לשכון באותה סביבה, וזאת רמת המורכבות הגדולה כל כך שאתה מדבר עליה, שאולי הגדולה מכולן אפילו לדעתי יותר
1: אני מסכים לחלוטין, אני אתן דוגמה לכמה לא פשוט ויכול להיות יקר, המספיק שאני רוצה להגיע מהמכבסה לאחד, לאחד המחלקות ואני צריך בדרך לעבור מעלית, היום לקחת מעלית וללמד אותה שהרובוט ילחץ במרכאות על הכפתור או יקרא למעלית וייכנס למעלית ויוודא שאין אף אחד במעלית ויעלה לקומה הנכונה וייצא בקומה הנכונה זה חתיכת אתגר. קצת לסבר את האוזן, אנחנו היום עוסקים ברובוטיקה, שגם כן היישום כרגע הוא רפואי, מה שנקרא טלפרזנס, אנחנו מאפשרים לרופא מ� מבוסטון או, מ או מבית חולים בעיר אחת להתחבר מרחוק ולדבר עם רופא ליד מיטת חולה, ואז אני יכול להביא רופא מומחה שלא היה מצליח להגיע ליד מיטת החולה כדי לייעץ לרופא המטפל.
0: יש מילה בעברית לטלפרזנס? <אם>
1: טלפרזנס, טלפרזנס, ויג,
0: ויגו <laughs> קוראים ל, <laughs> ל, ויגו, ל, 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 לרובוט הזה, <laughs> הוא מקסים דרך אגב,
1: כן אני אדבר אחר כך אולי קצת על איך ה-how uh, to design them כדי שיהיה כיף ונעים לראות אבל. Uh, אני אגיד על זה אולי אחר כך כמה מילים. אבל הדוגמה שרציתי לתת זה שאותו וינגו, אנחנו כרגע בהתחלה של הטמעה באחד מבתי החולים המתקדמים בישראל, ואנחנו רואים במחלקה שבנו אותה לפני שלוש שנים, הוא מטייל בכיף ובסבבה, לא בגלל שהרצפה חלקה, גם הרצפה חלקה, אבל יש ווי-פיי, יש כיסוי ווי-פיי בכל פינה ובכל נקודה, אבל במחלקה אחרת שבה אין כיסוי ווי-פיי, אז בסוף יכול להיות שיש פנייה שהוא, שהוא לא יכול. לעבור כי הוא מאבד את, ה... מאבד את התקשורת, עוד פעם זה דברים שבשקלים בודדים פותרים אותם, אבל כשמערכות מסורבלות כמו בית חולים באות לקבל החלטה ואומרים לו תשמע אתה לא רק צריך את זה אלא אתה צריך לשנות את התשתיות, גם אם זה עולה שקל לשנות את התשתיות זה מפעיל מערכות ביורוקרטיות שלוקח ברור, חודשים ושנים. ברור,
0: ברור, אבל בוא ספר לי על הפיילוט הזה עם ויגו באמת, עם רובוט הטלפרזנס, מה הוא אמור לעשות, איך זה אמור לפעול.
1: אז באופן כללי איך זה, איך זה עובד. אז קודם כל יש כמה אלפים כאלה כבר בארצות הברית שמשרתים בבתי חולים. הרעיון זה ששמים את זה במחלקה וזה סוג של אבטר. הרופא, הרופא שגמר לנתח ויודע שהחולה כרגע בהתאוששות והוא חזר הביתה והשעה תשע בערב ופתאום הוא צריך רק לבדוק עוד שני דברים ולתת עוד דגש לאחות. אז פעם הוא היה משופד על דילמה האם, האם להיכנס לאוטו ולנסוע חצי שעה הלוך וחצי שעה חזור עכשיו לבית החולים כדי לתת את הכמה מילים האלה או לתת אותם בטלפון ואולי יבינו בדיוק למה הוא מתכוון ואולי יבינו רק בערך למה הוא מתכוון. עכשיו בלחיצת כפתור יכול להתחבר לגשת לאחות, להגיד לה בוא איתי בבקשה למיטת החולה, לדבר כמה מילים עם החולה, לשמוע שהכל דרך בסדר. דרך ויגו, ויגו דרך... הוא האבטר שלו. הוויגו זה האבטר, זה, זה בעצם סוג של סקייפ על גלגלים. ולתת את כל ההוראות ש, שצריך, ואולי גם על הדרך להסתכל על עוד שני חולים שהוא בכלל נזכר תוך כדי שהוא עוד רוצה לתת להם את, ה... לתת להם את המילה הטובה, או לתת להם את, ה... את הדגש, או סתם לשאול מה שלומם. ואת כל הדבר הזה הוא עושה ב... ברמה של אפ שמותקן לו על האייפד או בלפטופ והוא מתחבר ועושה את זה. סתם לסבר את האוזן מיו קליניק פיזרה כמה עשרות לדעתי קרוב למאה יחידות כאלה ברחבי ארצות הברית ואם אתה רוצה סקנד אופיניאן ממומחה עולמי מיו קליניק אז הוא מתחבר דרך הדבר הזה ונותן עצות לרופא שלך.
0: מקסים אני חייבת גילוי נאות להגיד שגל הביא את ויגו לשני ויגו הבאנו הבאת לסטודנטים של לי לתואר שני שאני מלמדת אותם חדשנות ברפואה ובריאות הציבור ואני נכנסתי לכיתה דרך ויגו והתחלתי את השיעור דרך ויגו אין ספק שזו הייתה חוויה אחרת לגמרי גם לסטודנטים וגם לי. דרך אגב זה דורש באמת הסתגלות בצד של המשתמש אם זה רופא או פה השתמשתי בזה כמרצה באוניברסיטה זה דרש ממני הסתגלות כי זה אחרת לגמרי להשתמש באבטר מאשר להשתמש בגוף שלי.
1: אחד הדברים הבאמת נחמדים ש... שרואים זה רואים כמה מהר אנשים מתרגלים אחרי שאת מסתובבת עם דבר כזה משהו כמו רבע שעה ואנשים פשוט מדברים אלייך כאילו שאת שמה. אז מה שקורה, אנשים מתחילים להיעלב כאילו שאת שמה, זאת אומרת, אם את מדברת אליהם ואת לא מסובבת את הפנים ואת המצלמה אליהם, אז הם מתחילים להרגיש לא בנוח. אני עבדתי עם, עשינו איזושהי הדגמה עם מישהי שאת מכירה, עם שירלי, 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 קנט, שירלי קנטור, ש... שהתחברה והייתה שופטת באיזשהו אירוע ועמד אביגו לידי והנחתי עליו יד ומישהו אמר לי היי תוריד את הידיים ממנה. והיד שלי קפצה בבהלה של... ובעצם
0: מי שעמד לידך זה לא שירלי זה הרובוט.
1: הרובוט כן, פשוט הנחתי יד על הכתף שלה ואמרו לי וואו תוריד את היד ואני במסגרת הקודים המגדריים ישר דפיקת לב והיד קפצה אחור
0: זה נפלא, אתה אומר שאנחנו נורא מהר מסתגלים להיות אבטארים. תסתכלי, תיסעי
1: באוטובוס או ברכבת, תראי את כל האנשים דבוקים למסכים של הטלפונים. אני זה רואה, לא, אני זה רואה. זו מהפכה שממש התחילה לא מזמן, וברגע שזה עובד וזה נוח לאנשים, אז כולם, כולם לזה יחסית מהר. עוד פעם, יש פה חששות, דווקא מהבחינה הזאתי, האפליקציה הזאתי, היא, היא לא מתאימה להפחדות הרגילות של המדיה, של זה, זה יפטר אנשים או יחליף אנשים, זה לא שם, זה פשוט אמצעי שמגביר פריון. מהבחינה הזאתי שמאפשר לרופאים להגיע לאן ואיך שצריך. דרך אגב, יש עוד יישום מאוד מרכזי של הדבר הזה.
0: רק לפני, גם פריון אבל גם איכות חיים, כי אותו רופא מסכן אחרי כן. תורנות הדבר האחרון שהוא רוצה בתשע בערב זה <laughs> לרוץ <laughs> חזרה <laughs> למחלקה אחרי שהוא רק חזר בשמונה הביתה. כן,
1: יש עוד יישום של זה שבכלל עוד לא התחלנו לעסוק בו בישראל, של לתת את הדבר הזה לילדים שהם בהתאוששות, אם משבר שמגביל אותם מבית תנועה, או אם מכל מיני טיפולים. טיפולים קשים שהמערכת החיסונית שלהם פגועה ואז בעצם שמים כזה בבית ספר בבוקר, בשמונה בבוקר התלמיד מתחבר מרחוק מהבית, נכנס עם הדבר הזה לכיתה, משתתף בשיעור. להגיד שמהדבר הזה דווקא התלמיד יגמור הנדסה בהצטיינות אני לא בטוח, אבל בכל ההיבט של הפגת בדידות ושמירה על קשר חברתי ו... זה, זה עושה הבדל עצום, יש קליפים נפלאים באינטרנט של testimonials של, של ילדים מארצות הברית ושל משפחות בארצות הברית כמה הדבר הזה טוב. עוד פעם, אנחנו ממש בהתחלה של הדבר הזה ואני מקווה שבמהלך השנה הקרובה יהיו ארגונים שירימו את הכפפה ונשאיל להם, הם, הם ישאילו למשפחות שנדרשות אה, יחידות כאלה.
0: מקסים, אז אם ככה אנחנו מדברים על ויגו בתור מחליף של הרופא, אז יום אחד אנחנו אומרים הוא גם יהיה הילד בכיתה. נכון. איתנו באולפן גל ענבר, יזם עסקי ומומחה ברובוטים ברפואה, ואנחנו רוצים להמשיך ולשמוע ממך, גל, על כל הנושא של רובוטים וקשישים. הרי לכולנו יש או אבא, או אמא, או סבא, או סבתא, שאנחנו לא ישנים בגללם בלילות, אנחנו מפחדים שמא הוא ייפול, מה הוא יהיה, הוא ערירי, או אפילו לא ערירי, שני קשישים ביחד. איך אתה רואה את הדבר הזה מתפתח, ומה כבר יש היום?
1: אז uh, היום, uh, אני אתחיל ממה יש היום, היום יש מעט מאוד, אבל אני אתחיל עוד לפני מה יש היום, אני אדבר קצת על uh, שני דורות מאוד מאוד שונים מבחינת התפיסה הטכנולוגית של קשישים. אנחנו מדברים על גיל שלישי וגיל רביעי. האנשים של הגיל הרביעי, כשאת מחברת אליהם טכנולוגיה, הם מרגישים שזה סוג של אות קין, סימן שהם נחלשו, סימן שהם... גיל
0: הרביעי זה מעל... מעל לדעתי 80-80, 80, 80 פלוס, ככה זה מוגדר.
1: אני לא סגור על ההגדרות המדויקות, אבל... אה,
0: אני יודעת, 60, הנה נזכרתי, נדמה לי שזה מעל 85, זה כבר זקנה מופלגת, ככה זה מוגדר.
1: אני אגיד ככה, זה הרבה, החלוקה שאני עושה יותר בראש או בגישה. אני כשראיתי שיש את ה-iWatch נורא התלהבתי כי אמרתי בתיק הרפואי שלי עד היום היו שלוש קריאות של דופק, אחת בגיל 18 שהתגייסתי לצבא, אחד בגיל 22 שהרופא התעקש ואחת שנה שעברה שהגעתי למסקנה שצריך לעשות בדיקות תקופתיות. וכשאני שם את ה-iWatch על היד אני מקבל איזה 5,000 קריאות ביום ובעצם אני בטוח שיום אחד מישהו יוכל לכרות מידע מזה ולהגיד לי כמה אני בריא או כמה אני...
0: פה באולפן אבל אני מרימה את הפידביט שלי שקורא את הדופק שלי <laughs> 24/7 <laughs> 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 וגם אומר לי וקורא עוד אלף דברים אחרים אז כן אנחנו שם זה <laughs> עולם <laughs> של דאטה.
1: אז, אז, אז את ואני את ואני אה, לגמרי מזדהים עם זה אבל כשאני בא להציע טכנולוגיה כזאת למישהו שהוא קשיש והוא קצת מפחד מטכנולוגיה הוא חושב שזה סימן שהוא אה, פחות, אה, פחות אה, מתפקד. ויש רתיעה גדולה מאוד מה, מהיישום של הדבר הזה. ואז, ואז יש אתגר בכלל איך לארוז את הטכנולוגיה לחבר'ה האלה. כי אם את באה ואת אומרת להם יש לי טכנולוגיה נורא טובה שתנטר אותך, זה מבהיל אותם, הם לא רוצים את זה.
0: האח הגדול אינו פקוחה.
1: בדיוק. עכשיו, הדור הנקרא לזה הגיל השלישי היותר צעיר, נגיד מי, מי בעצם 70 לכנראה 80-85 משהו כזה, כבר יותר פתוחים לטכנולוגיה, עם בוואטסאפ עם הנכדים, הם בפייסבוק מסתכלים על התמונות של הנכדים, כבר הנושא, אמנם הם לא, רובם לא טכנולוגי פריקס, אבל הם כבר מתחילים להיעזר בטכנולוגיה, והם עדיין לא צריכים אותה מבחינה תפקודית, זאת אומרת, בעוד חמש, עשר, חמש עשרה שנה, כשהם יצטרכו את הטכנולוגיה, הפתיחות שלהם תהיה אחרת. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו הולכים לראות שתי, שני דורות שונים לגמרי של טכנולוגיות. אחד, טכנולוגיות שמתאימות לגישה. שהם דיזיינד לגיל הרביעי בצורה שהם יהיו מוכנים לקבל את זה. וטכנולוגיות אחרות שיצאו יצאו בשלב יותר מאוחר כנראה שיהיו כבר הרבה יותר הייטק.
0: אז באמת פתחת לנו חלום לעולם שאני מתחייבת להעמיק בו בהמשך של אימוץ טכנולוגיות על ידי קשישים אבל אני רגע רוצה להתמקד ברובוטים הרובוט הוא לא סתם טכנולוגיה יש לה נוכחות פיזית היא לא וירטואלית ובהחלט יש היום יותר ויותר רובוטים ביתיים אני הזכרתי את פפר אבל יש עוד הרבה אנחנו יכולים לשלוף פה המון המון שמות של רובוטים. ביתיים איפה זה נמצא היום איזה דברים ראית בעולם ואיפה זה תופס אותנו בארץ.
1: אז, אז יש הרבה רובוטים ויש באינטרנט קצת קליפים של אנשים שלקחו את הרובוטים ועשו מוקפים של הרובוט בסביבה גם של קשישים אבל ברמה של רובוט. שהוא יכול לזוז במרחב בבתים של קשישים, היישום היחיד שאני מכיר זה יישומים של טלפרזנס, שבעצם הזכרנו אותם קודם. אין רובוטים, אני לא מכיר רובוטים עם ידיים שמסתוב... ש... שמסוגלים גם לזוז וגם להזיז יד במרחב של... במרחב ביתי בטח של, של mean, אנשים. זה מאוד
0: מאוד חשוב, זה אומר, עם כל הצער של, ה... של הסבא של היום שהפך סיודי שיש לו גרורה של מלנומה במוח וצריך להשתחרר, ואני במקרה מדברת על איש יקר לי, מכר uh, לביתו, לא יכול, עדיין אין לנו רובוט פיליפיני, זה עוד לא. לא. ומה כן?
1: אז, אז אחד, ראיתי לא מזמן חברה ישראלית, ש, חברה ישראלית שמנסה להציע שירות של טלפרזנס עם הפיליפינית מהפיליפינים, שבזמן אמת התחבר מהפיליפינים ותשגיח עם טלפרזנס על הקשיש. אני לא קונה כל כך את המודל העסקי הזה, כי אם, אם יש בעיה אני לא יודע איך היא תעזור לו, אבל, אבל זה ניצנים של, של הדברים האלה. יש יותר מערכות, עוד פעם, זה לא רובוטיקה, אבל זה, זה סוג של... זה סוג של וידאו קונפרנס או מצלמות או כל מיני דברים כאלה, יש כל מיני מכשירי IOT, כל מיני... כן דברים שהקשישים מרגישים איתם פחות בנוח כמו אה, מדי דופק או מדי כל מיני דברים אחרים שמתחברים אליהם ודרך אה, על בסיס IOT משדרים אחורנית את המדדים והדברים האלה.
0: זה מאוד חשוב כאן מה שאתה אומר כי <coughs> בעוד שאנחנו מביטים על הצד הסיעודי רגע שזה בעצם הטיפול הפיזי לרחוץ להחליף חיתולים לעזור להתרומם במיטה לעזור לעבור מהמיטה לכיסא ואתה אומר אנחנו עוד רחוקים פה יש צד מאוד משמעותי פה שזה בעצם רפואה. פרדיקטיבית או רפואה מנבאת, למשל אני אתן דוגמה ואני בטוחה שככה אפתח אצלך הרבה אה, אה, כיוונים, בעבר התקף לב הייתה מחלה חריפה. עכשיו יש התקף לב, עכשיו יש לנו חלון לטפל. היום כבר אפליקציות, הניטור של הדופק, של הלחץ דם, של הסטורציה, מאפשר לנו לנבא. קראתי לפני שנה, שש שעות לפני ולפני שבועיים, קראתי שכבר 14 יום לפני התקף לב אפשר לנבא. זאת אומרת, זה הופך להיות ממחלה חריפה, דרמטית, למחלה כרונית שאפשר לנבא אותה. אז כל הנושא הזה של הווירטואליה, הוא בהחלט כבר כן בשל וכן יש בשלות <אח> בשטח. אתה אומר שהצד הסיודי,
1: עוד דבר שהוא משמעותי זה הנושא של קומפיינשיפ זאת אומרת ברגע שהקשיש גר באמת הוא לא בזוגיות אלא הוא לבד אז הוא יהיה נחמד אם יהיה מישהו איתו אז פעם אחת יש פתרון אחד זה באמת טלפרזנס שמישהו מתחבר מרחוק ונהיה איתו אבל יש עוד פתרון שהולך ומתחיל להיות דומיננטי זה לקחת את הבינה המלאכותית ובעצם בעזרתה להיות עם וירצ'ואל קומפיינס שכמו פפר. כמו פפר האמת היא שיש חברה ישראלית חמודה שנקראת אינטואישן רובוטיקס שדור סקולר מוביל אותה. אני מכירה, אולי
0: נזמין אותו גם לאולפן, זה רעיון נהדר.
1: הם גייסו גם לא מזמן והם מתקדמים ואפשר לראות קליפים נחמדים של מה שהם עושים. אז הם אומרים שהם עושים רובוטיקה לקשישים, אבל בסוף אם מסתכלים על המוצר שלהם, המוצר שלהם הוא בסוף מאוד מזכיר את כל האלקסה והדברים האלה רק שמיועד באמת לגיל השלישי או לגיל הרביעי. וזה מסך רמקול ומיקרופון שאפשר להתקשר לתקשר דרכו ועוד איזשהו משהו שהוא כן דינמי שמייצר חוויה של תזוזה ותחושה קצת יותר מעבר, ל מעבר למסך.
0: זה מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו אני רק אלכסה עוד לא כולנו מכירים אז אני אפתח ואגיד שאמזון הציעו את אותו המיקרופון זה נקרא אקו ועליו מותקנת אלכסה גוגל כמובן לא ויתרו והוציאו את גוגל הום וזה באמת פשוט. מיקרופון שמחובר שעליו יושבת בינה מלאכותית. אני לא יודעת אם הם דוברים עברית אבל אני יודעת שכבר יש ישראלים שהביאו אותם לארץ. יש לי חבר קרוב שסיפר שהנכדים שלו כל בוקר רצים לאלכסה ואומרים לה בוקר טוב אלכסה. ואלכסה עונה להם בוקר טוב. ואז הם שואלים אלכסה את אוהבת אותי ואלכסה נתקעת עם הזה אלכסה איפה את גרה ואלכסה עונה אני גרה בענן. אלכסה מתי נולדת ואלכסה עונה להם את שנת הייצור הראשונה של הדגם. זאת אומרת לחוטית, גם של גוגל, גם של אמזון, אני מניחה שהגדולים האחרים, אם עוד לא הוציאו, יוציאו בימים הקרובים, שהיא בפירוש קומפניין, אבל מחקרים מראים שאנשים יותר מתחברים למשהו שנראה להם אנושי מאשר לסתם רמקול, נכון?
1: אחד אז עוד שנייה אני תכף אגע בסיפור של הדיזיין אני מילה לפני זה באמת לך ולי נורא קל להתחבר לדברים האלה עוד פעם החשש שלי או ההערכה שלי זה שרוב הצרכנים האמיתיים של הדבר הזה האנשים שהם בגיל הרביעי די יירתעו או יהיה להם מאוד קשה לקבל את הלקבל את הדבר הזה זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה כי אם לא יעשו את זה היום אז בעוד חמש שנים או שמונה שנים או עשר שנים לא יפצחו את הגביע הקדוש של איך כן לעשות את זה. עכשיו אני רוצה לדבר מילה על הנושא של דיזיין. <אב> הוויגו למשל שאנחנו מביאים הוא אחד מתוך לדעתי איזה 30 או 40 פתרונות אל הפרזנס שונים שיש. <אב> והבחירה שלנו ספציפית בו היה בגלל שהוא כל כך יפה ונעים לעין. אנשים מאוד נבהלים מדברים שהם סופר יומ... יומנואידים, זאת אומרת אם זה נורא דומה לבן אדם זה מלחיץ, אם זה קופסת קרטונים גלגלים זה לא נעים. ואחד הדברים שאנחנו, שיש לנו דגש מאוד משמעותי בכל מה שאנחנו מתעסקים בו ומביאים אותו זה שזה יהיה. שלא רק שזה יהיה אה, 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 מועיל, אלא גם שזה יהיה יפה לעין, כי אחד הדברים שלמדנו זה שה-early adopters, כל המ... הסופר מהנדסים נורא מתלהבים מפיצ'רים ומיכולות, אבל אה, יש בדיחה שוביניסטית ששואלים אישהי איזה אוטו היא רוצה, אז היא אומרת אני רוצה אוטו אדום, אני תופס את זה בכלל לא בתור משהו שוביניסטי, אלא בתור קשר, קשר אנושי וחיבור לדיזיין, הרבה יותר מ-80 כוח סוס או 0 ל-100 בחמש שניות.
0: גמרי, ואני יכולה להגיד לך שחלק גדול מהסטארטאפים שאני רואה נופלים על הדיזיין, הם עסוקים בטכנולוגיה, הם עסוקים בדברים אחרים, והם לא מבינים שבסוף האימוץ יקום וייפול על הדיזיין. אבל מה שהפתעת אותי זה שאמרת שאנשים קצת נבהלים מאלה שנראים ממש אנושיים. זאת אומרת, אתם מעדיפים בכוונה? הם... כי ראיתי את ויגו, הוא באמת נראה ככה עם מין ראש כזה, אבל אין לו ידיים ואין לו רגליים והוא זז על גלגלים. זה מכוון? <אם>...
1: כן, ויש, דווקא מבחינה הזאתי, יש כבר קצת מחקר, עוד פעם, מחקרים ברובוטיקה או בקובוטיקה, או איך לעשות את זה נכון, יש מעט מאוד, כי זה נושא שנורא יקר לחקור אותו, אבל כן, ברמה של מוקאפים שבנו לכל מיני תצומות. אתה יכול
0: לבאר לציבור שלנו מוקאפים?
1: מוקאפים זה... פשוט הדמיות או, או פשוט בובות שבאו ואמרו הנה זאת בובה של רובוט הזה עוד לא עושה שום דבר אבל אם היה רובוט נראה ככה או ככה מה אתה יותר אוהב אז רואים שכשזה נהיה יותר מדי דומה לבני אדם זה מלחיץ אנשים. כי היום לפחות הטכנולוגיה עוד לא ממש יכולה לחכות במאה אחוז בן אדם. ואז אם יש משהו עם פרצוף אנושי אבל הוא לא ממצמץ, או שהוא לא מזיז את הלחייה אם נכון, אנשים, זה מרתיע אנשים. לעומת זאת אם יש משהו שהוא יותר אמורפי, אז זה יותר קל. דרך אגב, אם ילדים זה אחרת, הילדים שגדלים על סרטונים מצוירים של רובוטים הם הרבה יותר פתוחים למגוון שלם של רובוטים. אולי אם נשאר לנו קצת זמן, אני אגע ברובוט שהוא לא רובוט, אלא הוא מוחבא בתוך הליכון, וזה מה שהתחלתי לספר על ה... וזה מתחבר גם לגיל השלישי. אז יש קבוצה בהולנד שהבינה שלגיל הרביעי מאוד מרתיע אותם רובוטים כרובוטים, והם באו ואמרו, נחביא את הרובוט שלנו בתוך, בתוך הליכון. אז זה נראה כמו הליכון, הליכון הזה הוא יפה כמו אייפון מבחינת העיצוב שלו, הצבעים שלו. הצורה שלו אבל בתוך ההליכון הזה יש המון המון יכולות של רובוט קודם כל הוא אם הוא מרגיש שהקשיש נשען עליו ומנסה לקום הוא נועל את הגלגלים. וכשהולכים איתו והוא מתקרב לאובייקט שעלול להתנגש בו אז הוא מאט ואם הוא מתקרב למדרגה אז הוא בכלל נועל את הברקסים בשביל שחס וחלילה לא, לא ניפול במדרגות.
0: והעיצוב הוא עיצוב של הליכון לכל דבר?
1: זה נראה מבחוץ כמו הליכון מקסים ופונקציונלי. ועכשיו ברגע שיש לך את היכולות האלה אתה יכולה לקחת את זה לעוד כל כך הרבה מקומות. למשל יש אנשים מבוגרים שהולכים עם הליכון שמפתחים גיבנת אחרי כמה זמן כי הם לא נשענים עליו נכון. אז יש מספיק סנסורים שם בשביל להרגיש אם נשענים עליו נכון או לא ואם לא נשענים עליו נכון אפשר לכוון אותו שהוא לא יסכים לא יסכים ואז זה בעצם מכריח את
0: הקשיש או את המטופל זה יכול להיות גם מטופל להזדקף ולא לפתח עיוותים משניים בעצם לפציעה או לנכות מאוד מעניין
1: נכון וגם דיברנו בביקור שהיה בישראל של המנכ״לית נפגשנו עם אנשים שעוסקים בפיזיותרפיה והם רואים בזה כלי עזר לפיזיותרפיה לשיקום. כי בעצם זה כלי, עוד דבר שהוא יודע לעשות, הוא יודע לזהות איפה הבן אדם נמצא ביחס אליו, אז אם היום מטופל שחוזר להתאמן בללכת, אז או שהוא נשען על משהו כשהוא חוזר ללכת, או שהוא לא נשען, הדבר הזה בעצם יכול ללוות אותו ללכת צמוד אליו, ואם הוא מאבד שיווי משקל, אז הוא, הוא נשען על הדבר הזה. אבל קסם. אני רוצה... מקסים. וכמה רוצ...
0: זה עולה? זה באמת... עוד, הוא... עוד הוא...
1: אין לזה מחיר מדף, אבל אני משער שזה יעלה בסביבות 50-60 אלף שקל, שזה לא זול, אבל עוד פעם, למישהו ש... למישהו שלו היא מוגבלת מה שנקרא כמה כמה עולה לך כמה עולה לך זוג רגליים זה זה דבר מהותי. אני משער עוד פעם שזה יעלה עוד פעם כרגע עוד לא יצרו קרוב ל-15 יחידות לניסוי עד עכשיו אבל כשה, זה
0: ממש חם מהמחדש.
1: זה, זה עוד לא נמכר זה יתחיל להימכר רק בתחילת שנה הבאה אבל כשהייצור יעלה מאלפים לשנה לעשרות או מאות אלפים אני משער שנקודת המחיר תרד לכיוון ה-15-20 אלף שקל שזה כבר כמעט yeah, אפשרי. No. כמעט, כמעט אפשר לכל לכל כיס. עכשיו אני רוצה לספר לאן אפשר לקחת את זה ברגע שיש את הדבר הזה. אז החבר'ה אלה עשו שיתוף פעולה עם אגודת הריקודים הסלוניים לאנשים על כיסאות גלגלים. והדבר הזה יכול לעודד את הקשיש של לרקוד איתו. הוא גם ישים את המוזיקה והוא גם יוביל אותו בוואלס או בצ'ה או בגריז לייטנינג.
0: שאין ספק דרך אגב, א' ריקודים סלוניים הוכחו בחלק מהמחלות כיעילים. למשל חולי פרקינסון שהולכים ללמוד ריקודים סלוניים מפסיקים את הרעד הרבה ודאי מוגבלים אחרים יכולים ליהנות מזה בעזרת, בעזרת ההליכון, זה פשוט מקסים.
1: אז אמרת חולה פרקינסון, אז עוד פעם יש לי טכנולוגיה, אז אני יכול לכוון את זה שכשחולה פרקינסון מזיז את הדבר הזה והידיים שלו רועדות, הוא יקזז את הרעידות האלה ויבין אחרת ממה שבן אדם רגיל דוחף את זה. או אם מישהו יש לו מוגבלות ביד אחת והוא יכול לדחוף רק עם היד השנייה, אז רק מהיד שהוא יחליט להקשיב רק ליד שדוחפת... תמת, נכון. רגע,
0: אני צריכה להסביר, ת,
1: מתקשרים? <מתקינסון> לגמרי, לא רק הליכון, החולה הליכון פרקינסון. הליכון רובוט, בעצם
0: אנחנו קוראים לזה הליכון אבל זה רובוט לכל דבר.
1: ההליכון רובוט והחולה פרקינסון והמטפל מתקשרים, זאת אומרת אם המטפל, אם המטפל רוצה הוא יכול להיכנס ולכוון את הפרמטרים של ה... של ההליכון הזה. בצורה שתתאים לה, בדיוק לצרכים של המטופל. דרך אגב, עוד פעם, פיזיותרפיה, על אותו הליכון יכולים לעשות פיזיותרפיה ל-25 אנשים שונים, לכל אחד יהיה את הפרופיל שלו ואת השעתיים עבודה עם הדבר הזה. עוד, עוד אפליקציה שבנו על זה, בקונספט של פוקימון גו, אתה מי שלא רוצה לרקוד ריקודים סלונים ורוצה ללכת, אז עכשיו נתרגל הליכה למטבח או הליכה, לה, הליכה למסדרון או ירידה וטיול ברחוב. אתה יודע, הזה. אני ראיתי עכשיו
0: לצד... אני בשלב ההתמחות בהליכונים עם כל התחלואה המשפחתית ראיתי שיש היום הליכות שגם יש לו מין מדף שיורד והופך לכיסא זה גם כל... אז,
1: אז אחד, יש, אחד יש מדף שהופך לכיסא ויש עוד משענת שהופכת להיות מסך ואז הנכדים יכולים להתחבר ולדבר איתה. וסבא איתך. יכול
0: לקחת אותם טרמפ הוא מתיישב על הכיסא מרכיב <laughs> את, הרג, את הנכד והוא בכלל לא מבין שהוא עם <laughs> רובוט. <laughs> לא אז, אז,
1: אז <laughs> כרגע, כרגע לפחות בדיזיין הנוכחי הוא הופך להיות כיסא כדי לשבת ולנוח לא ברור. כדי, לא, 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 לא כיסא כדי <laughs> כיסא okay. כדי לשנע את המטופל. דרך אגב עוד דבר, חולים עם דימנציה שלא זוכרים נגיד לקחת תרופות, עוד פעם ההליכון לא רק שהוא יזכיר להם לקחת את התרופות, אלא הוא גם יטייל אותם למתקן שבו נמצא התרופות וישדר למטפל שהבחור הלך ולקח את התרופות. המטפל יכול לקבל כמה תנועה, כמה תנועה כל אחד עשה כל יום. גל כמה...
0: תקשיב עוד שני משפטים ואני רוצה ואיזשהו שוטף רצפה <laughs> ואני רוצה אותו אצלי בבית.
1: דרך אגב <laughs> שואלים אותנו אם הוא גם שוטף רצפה ואם אפשר לקחת אותו הביתה זה לא חדש.
0: אז נראה לי שאתם חמים על זה.
1: אנחנו חמים על אנחנו בעיקרון נפיץ את זה בארץ אבל אבל אנחנו מחכים כרגע שזה שזה יתחיל להיות מיוצר הם גמרו אישור של בתור medical device
0: קיבלו אישור מה שאירופאי או
1: אמריקאי גם אירופאי וגם אמריקאי. והם עשו לדעתי כבר 50 פיילוטים של חודש בליווי קשיש ויש הצלחה, יש הצלחות כאילו, כולם, כולם יצאו מרוצים כולל יש סיפור מה שנקרא נוגע ללב על קשיש שקטוע רגל בגלל סכרת. שעם הדבר הזה, עוד פעם, בגלל שהדבר הזה יודע לייצב את עצמו ביחס לקשיש, הוא, 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 הוא הצליח פעם ראשונה, כי גם עם קביים וגם עם אמצעים אחרים הוא לא הצליח להתייצב וללכת, לא רק שהוא הצליח ללכת, הוא יצא עם זה לטייל בחוץ, הבן אדם היה יערן כל החיים שלו, כל החיים שלו היה בחוץ, הבן אדם כשהוא יצא פעם ראשונה וטייל עם הדבר הזה בחוץ, פשוט בכה מרוב התרגשות, כי הוא, כמה שנים מאז שהתחילה לו המחלה ו, וירדה לו התפקודיות, הוא לא הצליח בעצמו לצאת ו, וללכת ברגע. רחוב.
0: אז אני כבר פה מצהירה שברגע שאתם מביאים את הראשון לארץ, לי יש אבא מאוד מיוחד, אברהם חמו, היה כדורסלן ומאמן נבחרת ישראל בכדורסל ואיש משטרה, ופעם אתה יודע שיחקו כדורסל, לא היו את כל הנעליים האלה ובולמות זעזועים ומגרשי פרקט, ובשנים האחרונות, מה לעשות, הרבה, אחרי הרבה קפיצות וריבאונדים, עמוד שדרה שלו נדפק לגמרי ומאוד קשה לו ללכת, אז כשאתם תביאו את ההליכון הרובוטי לארץ, אנחנו טסט קייס עם אבא שלי ובלי נדר אני גם אזמין אותך עוד פעם לאולפן ונספר חוויות מהדבר הזה כי בעיניי זה באמת באמת יכול לעשות שינוי אדיר באיכות החיים של קשישים. אתה רוצה לספר לנו עוד משהו אחרון ככה לסיום?
1: אנחנו ממשיכים להסתכל על כל מיני טכנולוגיות מעניינות נוספות שהולכות ומבשילות ואנחנו לאט לאט נביא אותם לארץ, אנחנו פה ומתי שתרצי.
0: תודה רבה לך גל ענבר. שהיית איתנו היום באולפן, תודה לטכנאי אסף רפופורט רפ, ולעורך המקסים שלי ניר גורלי. תוכלו לשמוע את התוכנית סטטוס uh, קופ גם באתר הפודקאסטים uh, של uh, כאן, זה הרי לא מדע בדיוני, אז אתם יכולים גם להעמיק ולקרוא בנושא במגזין החדשנות הרפואית שלי ביונד מדיסין. כאן באולפן, איתכם ובשבילכם, דוקטור מיכל חמו